0: Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Susanne Jansson. Heute ohne mein vis à vis Wolfram. Das hat was mit meiner Ferienplanung zu tun. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber ich glaube, letzte Woche hat Wolfram das alleine gemacht. Ja, ähm, ihr habt mich nicht vermisst. Ihr wart wahrscheinlich sehr mit diesem Rätsel beschäftigt, was wirklich toll war, wie viele Rückschriften davon euch kamen. Und ich möchte euch heute ganz kurz erzählen, ähm, was denn die ähm, Teilnehmenden, die Gewinner, oder alle teilnehmenden nehme ich an äh, erwartet äh, in ihrem Postfach ähm, und zwar ähm, ein Krimi aus der Reihe die <lacht> die Reihe heißt wirklich die das ist kurz für Delikte Indizien Ermittlungen und das ist eine Krimi äh, Geschichtenreihe die ungefähr 30 Jahre lang in der DDR verlegt wurde und äh, auch noch ähm, nach der Wende ein paar Jahre so ab den 70ern fing das an und das sind ostdeutsche Autoren gewesen, Krimi-Autoren. Das sind so im wahrsten Sinne des Wortes Taschenbücher, kleine Büchlein, die auch perfekt in die Hosentasche passen. In schwarz gehalten, immer mit sehr abstrusen Fotos vorne drauf. Und ich liebe diese Reihe, weil man die so unter so unterschiedlichen Gesichtspunkten lesen kann. Also klar, erstmal als Krimi, sind wirklich super Fälle dabei, so auf meistens so 200 Seiten. Dann einfach historisch, also wer eintauchen möchte, gerade in die DDR äh, der 70er und 80er Jahre und dann lesen will, wie man im Geschäft noch seinen Anorak äh, in Packpapier eingepackt bekommt und nicht in die Plastiktüte oder wie sich das Ehepaar freut, wenn die Möbelwand, die man vor drei Jahren beim VEB bestellt hat, äh, endlich geliefert wird. Also unter den Aspekten kann man das auch super als Zeitdokument äh, lesen und dann natürlich die politische Ebene. Das waren nicht nur DDR-Autorinnen und Autoren, die da verlegt wurden. Äh, auch Westdeutsche, was mich erstaunt hat und vor allen Dingen auch weiter so östlich aus ähm, der ehemaligen CSSR oder aus Polen ins Deutsche übersetzt. Aber gerade die ostdeutschen Autorinnen, die hatten es natürlich schwer, weil einfach das... Damokless-Schwert äh, der Zensur über ihnen hing und deswegen sind diese Fälle meistens nie in Aufräumen mit dem System oder mit Schwachstellen im System, sondern immer so menschliche Verfehlungen und ähm, diese verfehlten Menschen, die vom rechten Wege abgekommen sind, werden auch oft wieder ähm, eingegliedert. In die Gesellschaft. Also unter dem Aspekt macht es auch großen Spaß zu lesen. Genau, alle, die mitgemacht haben, kriegen so ein Bändchen ähm, nach Hause. Ich habe das mal antiquarisch gekauft, ein ungesehenes Paket, da waren Dubletten drin, die wir jetzt sehr, sehr gerne unter euch verteilen. Ähm, vielleicht mit einer Widmung reite ich den Wolfram jetzt ein bisschen rein. Mit einer Widmung von Wolfram und mir. Und für alle anderen, die jetzt nicht mitgemacht haben. Aber wenn ihr eh, weil ihr dort wohnt oder wenn ihr dort Urlaub macht, wenn ihr in Antiquariate kommt, in Rostock, Leipzig, Weimar, was weiß ich. Schaut doch mal nach der Die-Reihe. Es lohnt sich. Heute haben wir auch ein Hörspiel aus den 70ern, aber es spielt in der Schweiz. Der Westschweizer Robert Junot hat ein Hörspiel geschrieben, das heißt Rohrbruch. Und zwei junge Männer haben einen todsicheren Plan, aber ob der wirklich so umzusetzen sein wird, das muss ich erst mal noch zeigen. Ganz viel Vergnügen jetzt bei Rohrbruch von Robert Junot.
1: Und?
2: Nur zwei Kunden. Eine Frau im Schalter und ein Mann, der gerade ist.
1: Wenig gesagt haben. Es ist jetzt ein bisschen mehr als drei. Und zwischen zwei und vier empfusen das Kaffee. Die Angestellten?
2: Auch da stimmt, Sie sind dritt. Der Kassier? Ein Junge, so einen Bleichen. Und die Frauen? Die wie sie Wein voneinander. Die einen schreibt und die anderen hackert auf
1: einer Buchhaltungsmaschine rum. Gut, fassen wir zusammen. Wir Man dürfte genau neben der Bank am Hausecke stehen. Ja. Der Schlüssel bleibt stecken. Dann kommen wir schneller ab. Du gehst zehn Sehenscheine. du kommst mit der Werkzeugkiste nach.
2: Mhm. Meinst du nicht, dass es auffällt, wenn wir den Helm abhalten?
1: Nein, jedenfalls weniger, als wenn wir die Strümpfe über den Kopf ziehen würde. überhaupt, die haben doch gar keine Zeit, um noch lange zu fragen.
2: Die haben keine Zeit, unter um den Alarmdruck.
1: Der Knopf ist unter dem Tisch hinter dem Schalter. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass der, der uns bedient, hinteren muss, befahren blöd tut. Ja, nur, das ist dein Job. Sobald er im Schach hat, kümmerst du dich
2: um die türen. Ich tue blockiere sie blockieren und hänge die Tafel an. Da. Der Mann kommt raus. Ja, komisch. Die Frau war doch vor ihm. Nein,
1: mir ist das lieber. Mit der haben wir es sicher einfacher. Gehen wir. Gehen wir.
2: Brat, Brat. was? Was? Sehst was ich von ich mir morgen kaufe? Das ist so eine Offen.
1: Und du? Ja, das sehen wir dann. Los!
3: Da ist Hotz, Filiale Herdwil. Ich hätte gerne Kommissar Gossweiler.
4: Er ist heute Nachmittag
3: nicht im Haus. Ich gebe nicht den Wachtmeister Hohwald. Ja, merci. Hohwald. Hotz, Bezirksparkassenfiliale Herdwil. Grüezi, Herr Hohwald. Herr Hohwald, ich habe da eine junge Frau mit einem Scheck von 2000 Franken und Tunderschrift. Unterschrift, ist mir nicht so ganz sauber. Er ist auf der Inhaber ausgestellt und geht zu Lasten von einem Kunden, der gar nicht mehr bei uns ist. probiert anzuleiten, aber er ist nicht daheim. Da Nein, sie sagt, sie hätte den Ausweis vergessen. Aber, äh, und darum lüüt sie eigentlich an. Mich denke ich, ich kenne sie. Und zwar nach einem Signalement und einer Foti die er uns die letzte Woche geschickt haben. Ist sie
5: nicht
3: warm? Ja, sie sitzt ganz ruhig dort und pflettert in einem Häftchen. Hannah hat gesagt, ich müsse im Hauptsitz anrufen, wegen der Deckung. Gut, dann lassen Sie sie aufhalten. Wir kommen jetzt. Ja, aber schnell, sonst merkt sie es dann doch noch. Gespart,
6: die Sichtsparkasse ist doch
3: dort an der Bernerstrasse. Ja, genau, gerade wie vom Konsum.
6: Gut, wir kommen jetzt.
3: Sie haben ein kleines gestürm im Hauptsitz. Sie wollen zurückrufen. Äh, sind Sie präsiert?
4: Nein, nicht besonders.
3: Also, es tut mir wirklich leid, aber Ende Monat ist halt immer der Teufel los. Ja, ja, schon recht. Äh, soll ich 2000er bereit machen? O oder wenn Sie es kleiner? Ja, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich
4: habe gesagt, es sei gleich.
3: Also 2000er?
4: Ja, wie Sie wollen.
2: Du hast denn so viel Gas gegeben, sonst auch Lärme gemacht.
1: Es muss ja wirklich nicht jeder merken, dass man kommt. Eben gerade. Nur die, die wollen klauen, müssen sich anschleichen. Natürlich muss man sein. Natürlich. Los, gehen wir. Häppchen voll von Und wenn es soweit ist, gehst du mir meinen. Ja, okay. Siehst du? Unter der Tür hat es genug Platz für ein Holzklötzchen. Ist das überhaupt? Ja, es ist in der Kiste. So, da wärmer. Jetzt alles oder nichts? Die Herren? Wir kommen wegen einem Rohrbruch.
3: Was für ein Rohrbruch?
1: Wieso, was für ein Rohrbruch? Sie haben doch telefoniert, oder? Wem telefoniert? Dem Chef. Sehr furchtbar präsent hat es geheissen. Wir mussten alles fallen und liegen
3: lassen. Wer schickt euch eigentlich? Lehmann und Sauter, Killeweg 3, gerade da hine. Es hat niemand telefoniert. Der Rohrbruch? Da hat's es keinen Rohrbruch. Das ist doch der Hammer! Sie sind halt am falschen Ort. Bezirkssparkasse, ist das da oder nicht? Doch, aber da hat es keinen Rohrbruch. Mit dem Chef anrufen? Kann
1: man telefonieren?
3: Ja, man kann schon. Aber nur ich. Haben Sie die Nummern?
1: Und hier haben Sie Karten?
3: Äh, diese Nummern? Ja, die. Gut. Hey, Kassier!
2: Ja?
1: Gib's auf. Ja, bitte? Ich habe gesagt, gib's auf! Hände hoch! Spinnet sie! Hast du noch nicht begriffen? Das ist ein Überfall! Alle hinteren an die Wand! Die Hände auf den Kopf! Das gilt auch für Sie! Gehen Sie hinteren zu den anderen!
3: Oh. Verbindungstür ist abgeschlossen! Rühren wir den Schlüssel nach vorne.
1: Bruno, nimm und mach Türen auf! So, Fräulein, jetzt können Sie durch. Blockiert die Eingangstür.
3: Okay. Mach doch kein Zeichen, ich habt überhaupt keine Chance. Schau
1: du nur schön für dich und misch dich da nicht ein. Bruno, parat? Parat. Räume mal Kassen aus. Chef, machst du den Tresor auf?
3: Es ist gar kein Geld im Tresor. Aufmachen! Ich sag doch, es ist nichts drin. Auf drei Schüssig!
1: Also, du bist ja vernünftig. Es ist ja viel gesünder. Sehr gut. Und jetzt gehst du wieder zurück an die Wand. An die Wand, habe ich gesagt. Und Hände hoch! Bruno, bist du fertig?
2: Ja, jetzt mit dem Tresor.
3: Wüsst du dir
1: eigentlich, was ihr da macht? Halt, schnurren, deine die Meinung ist nicht gefragt. Bruno, wie sieht's aus?
3: Soll ich gesagt,
2: habe, ist der Tresor gar nicht.
1: Das hast doch noch halbe denkt. Nimm nur die Noten, der Rest passiert. Fertig! Okay, komm wieder früher. Ich gebe dir Deckung. Schlüss ab. So. Hört gut zu. Wir hauen's jetzt. Und bloß keine Heldentaten. Es wäre schade um eures junge Leben. Macht die Türe frei.
2: Verflucht. Was ist?
1: Schau mal raus.
2: Ich sehe nichts. Das Auto. Ja und? Ja, schau doch mal richtig. Die Schmier. Die Schmier.
6: Du hättest mich gesucht, Horwald. Was ist los? Der Kassier von der Bezirkssparkasse hat wieder da geläutet. Er hat dich verlangt. Scheinbar kennt er dich. Wie er er? Ja, warte mal, ich habe es noch einmal aufgeschrieben. Ah ja, da. Hotz, Kurt Hotz. Ja, der Name sagt mir etwas. Was hat er? Wollen? Wir haben doch vor zwei, drei Wochen Signalement von dieser Doris Hofer an gegeben. Und er hat von einer Kundin, die in die Bank kam, gemeint, es sei die Hofer. Nachdem, was er erzählt hat, wäre es möglich. Ist sie noch in der Bank? Als ja, wir vorher telefoniert haben, war sie noch da. Sie hat einen Scheck von 2'000 Franken vorgewiesen. Hast du schon etwas unten? Da? Ja, ich habe sofort den Hubacher und den Bucher geschickt. Oh, sehr gut. <lacht> so gut auch wieder nicht. Der Hubacher hat gerade vorher angerufen. Es geht um mehr als Scheckbetrug. Es geht um einen Überfall. An jeder fasst die Bank zu und an der Tür hexen eine Tafel geschlossen. Hubacher meint zwar, die Tafeln passen besser zu einer Metzger als zu einer Bank. Vor dem Schalter sind zwei Typen mit Helm oder Maske. Ich habe es nicht genau verstanden. Der eine soll bewaffnet sein. Und die Angestellten? Die hat er nicht gesehen. Er hat allerdings auch nicht lange geschaut, dass die beiden nicht aufmerksam werden. Auf jeden Fall hat der Alarm nicht funktioniert. Ja, sie sind wahrscheinlich nicht dazu gekommen, oder sie wollten kein Risiko eingehen. Ich habe Hubacher gefragt, ob er die Hover gesehen aber die ist offenbar auch nicht. Wir wissen also nicht, ob sie noch drinnen ist. Was machen der Hubacher und der Bucher jetzt? Die sind wieder in den Wagen gestiegen und stehen etwa 30 Meter von der Bank weg. Sie warten auf Instruktionen.
2: Tatsächlich! Die Schmier! Meinst du es etwas
1: uns da? Es würde mich wundern, wenn das ein Zufall wäre. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung.
3: Jetzt ist aus.
1: Halt Schnurren oder du bist dran!
3: Ja, nicht mir nur, unter wer dran ist! Die
1: Schnurren sind halt da nicht gesagt, oh, oder? halt, ist kalt, Martin! Nein, aber der soll auch nichts kalt machen, so schmachen fertig!
2: Das würde auch nicht nützen. Ja, hast recht. Pass auf ihn auf. Ich schaue mal ein bisschen, was draussen passiert. Sind sie immer noch da? Ja.
1: Was wären denn eigentlich, Huren Und wenn wir es mit dem Hinterausgang würde, probieren Keine Chance. Der geht in den Hof. Und jetzt? Das Beste ist, wir bleiben ganz gemütlich da. Solange wir die vier bei uns haben, kann gar nichts passieren. Nur mal kein Kummer. Sitzen alle ab! Aber ich bin schneller! Und die Hand schön doppelt oben behalten. Was machen
2: Sie? Sie schauen immer noch da rüber. Wie viele sind es? Ich glaube, zwei. hinter sitzen auf jeden Fall keine. Ah, der im Stuhl hat sich jetzt gerade zum anderen umdreht. Sie schnell zusammen. Ah nein, der aber dem Fahrrad in ein Mikrofon. Nein, in ein Telefon. Ja, der hat das Telefon in der Hand.
5: Ja, Hubacher? Ja, sorry. Äh, du weißt, was los ist? Ja, ja, ich weiß. Der Horwald hat mir erzählt. Gibt es etwas Neues? Nein, gar nicht. Na ja, gut. Solange sich nichts mehr tut, bleiben die dort, wo sie sind. Und wenn sich etwas tut, unternehmen sie nichts, bevor wir nicht wieder Kontakt haben. Klar? Klar. Wir ziehen jetzt übliche Disch positiv auf. Schicken der eine Verstärkung? Schon unterwegs. Ich übernehme die Leitung. Wir sehen uns in einer Viertelstunde. Äh, was ist eigentlich mit der äh, Scheckfälschung? Äh, meinst du, es sagt, Hofer? Ja, es könnte sie tatsächlich sein. Und wenn sie es ist, dann gehört sie wahrscheinlich zu den beiden anderen. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Und was machen wir,
1: wenn sie rauskommt?
5: Dann lasst sie auf keinen Fall laufen. Und noch etwas. Ich probiere jetzt mit der Bank zu telefonieren. Mal schauen, ob jemand antwortet. Ich halte dich jedenfalls auf dem Laufenden. Bis nachher.
3: Ich habe gesagt, sollst du sollst dich nicht bewegen. Ich muss doch abnehmen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich erwarte ein Telefon vom Hauptsitz. Wenn ich nicht abnehme, fällt's auf. Er hat recht.
1: Lass ihn abnehmen. ob's es auffällt oder nicht, das kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Schmier ist ja schon da. Ist ja gar nicht gesagt, dass
2: die wegen uns da sind. Wir sollten wirklich keine Chancen auslassen.
3: Also, darf ich abnehmen oder nicht? Okay, nimm ab. Aber pass auf, was du sagst. Es wird
1: zu viel und du bist da.
5: Hallo? Wer ist dort? Hotz Sind Sie der Kassier von der Bezirksparkasse Herdwil? Ja. Hört jemand zu?
3: Nein. Ja, das heisst, Ich meine, kann
5: jemand hören, was ich sage?
3: Nein. Gut.
5: Da ist Gossweiler. Kommissar Gossweiler. Ich glaube, wir kennen uns. Ich weiß, was los ist. Wir können euch helfen. Aber ihr müsst uns auch helfen. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen. Sie antworten nur mit Ja oder Nein. Geht
3: das? Ja, ich glaube schon.
5: Ist es wirklich ein Überfall? Ja. Wie sind sind's? Zweimal. Mann? Ja. Sind's bewaffnet? Ja. Bei Ja. Haben Sie noch andere
3: Waffe? Ich glaube nicht, nein. Die
5: hat Sie bedrohen? Ja. Haben Sie gemerkt, dass wir hinterher sind? Ja. Sind Sie nervös? Schon
3: ein bisschen, ja.
5: Sind Ihre beiden vorne noch bei Ihnen? Ja, ja. Ist so schnell Sneupathete? Ja. Die kommt Ihnen, die Sie gerade haben wegen? Ja. Mhm. Sind Sie sicher, dass es die Frau ist, die Sie im Signal im gesehen haben?
3: Ja, sicher.
5: Also, wir glauben, dass es sich um eine gewisse doris handelt.
3: Ja, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern.
5: Glauben Sie, dass sie zu den beiden anderen gehört?
3: Ich weiß es nicht. Gut.
5: Ich hänge jetzt wieder auf. nehmen Sie ja nichts? Ich nehme wieder Kontakt mit Ihnen
3: aufklassen. Ja. Viel Glück. Merci. Wer war es? Gewesen? Der Hauptsitz. Sie haben wegen dem Scheck der Dame Komm, hör doch auf! Wenn ich doch sage! Meinst du eigentlich, wir sind blöd? Die Schmier ist es! Gewesen. Ich sage doch, es war der Hauptsitz. Gewesen. Martin, gib doch auf! Zurück an ja. die Wand!
2: Was machen wir? Das Auto steht immer noch dort. Und was machen sie?
1: Scheinbar nichts. Sitzen dort und wartet. Natürlich warten sie. Auf Verstärkung nämlich. Glaubst du
2: wirklich nicht, dass wir jetzt raus sollten? Nachher ist es zu spät. Ja, es ist jetzt schon zu spät. Wenn wir blitzartig raussecken, können wir es vielleicht überraschen. Komm,
1: das sind doch keine Anfänger. Die sind eigentlich bewaffnet. Wenn wir rauskommen, haben die gar keine Hemmungen zum Schiessen. Ja, wir können
2: doch nicht einfach da rum und nichts unternehmen.
1: Doch, Bruno, das können wir. Ich muss warten, bis es dunkelt. Das ist unsere einzige Chance.
5: So, bitte, meine Herren. Das Restaurant da ist vorläufig unser Kommandoposten. Von daher haben wir den Vorteil, dass wir Bank und die Umgebung diskret überwachen können. Das Dispositiv ist aufgezogen, wir haben alles eingesetzt, was wir können. Der Auftrag ist klar, die Aktion muss klingen. Ein Misserfolg wird man uns von oben her sehr übel nehmen. Alle Zufahrtswege sind gesperrt und ich habe dem Hubacher gesagt, er soll seinen Posten aufgeben und zu uns kommen. Er muss jeden Moment da sein. Es ist klar, dass die Täter wissen, dass sie überhaupt keine Chance haben, rauszukommen, jedenfalls allein nicht. Wir können uns ungefähr vorstellen, was für ein Zustand das die sind. Wir müssen miteinander verhandeln. Ich verlange von jedem absolute Disziplin. Vorläufig intervenieren wir nicht. Ich hoffe, Sie sind sich alle im Klaren darüber, in was für eine Situation die Leute sind, wo Gangster in der Hand haben. Es sind Geiseln. Absoluter Vorrang hat die Befreiung von den Geiseln was für Bedingungen das Täter auch immer stellt? Fragen?
6: Und die Frau, die dabei ist?
5: Du meinst, äh, die, die Doris hoffen sein? Ja. Ja, und?
6: Ist sie komplizierend oder nicht? Ja,
5: vorläufig haben nur Dass sie gerade kurz vor der gangstre bank ist, ist, allerdings rum ein Zufall. Aber zu beweisen ist natürlich nichts. Jedenfalls vorläufig nicht. Andere Fragen? Ah, Hubacher? Ja, wo ich reinkam bin, hast du gerade gesagt, verhandeln. Das ist schon recht, aber wie willst du das machen? Per Telefon. Ich habe schon vorweg mit dem Kassier und Jetzt leute ich ihn dann gleich nochmal an. Und wann er wieder ans Telefon kommt? Ich sage ihm, er soll mir einen von den beiden geben. Oder er soll mich nur zum spielen. Hm. Was ist?
3: Gesetzt. Nein, ich kann gar nichts sagen. Nein, bitte wirklich nicht! Du willst doch nicht behaupten, es sei wieder
1: dein Hauptsitz gewesen? Nein, Reporter. Die verlieren wirklich keine Zeit. Die verdammten Schreiberling. Nein! Das wollen ich mich ab! Alle aufstehen! Gegen die Wand! Aber schnell! Kehren euch alle gegen die Wand! Hände auf den Kopf! Was willst du machen? Pass auf sie auf, sie dürfen sich nicht umkehren. Ich nehme den Helm ab. Gut, ich pass auf. Aber kennst du dich auch? Um? Okay. Hallo?
5: Da Kommissar Gossweilow. Ja und? Was wollen Sie? Mich mit euch arrangieren? Bist du am überfall beteiligt?
1: Ja, was geht sein?
5: Los, komm, oben, ich bin ja auch ganz ruhig. Ich bin bereit, dir und deinem Kollegen zu helfen, wenn ihr vernünftig sind.
1: Was wollen Sie machen?
5: Du. Das ist die frage.
1: Wir haben Geiseln.
5: Ich weiß. Aber ich komme euch entgegen und schaue sie vorläufig noch nicht als Geisel an. Aber ihr müsst sie sofort freilassen. Sagen wir in fünf Minuten. Hm? Einverstanden?
1: Fünf Minuten kommt überhaupt nicht in Frage. Innere einer Stunde.
5: Das ist viel zu lang.
1: Wir tun es uns also überlegen. Überlegen aber rasch.
5: Ich gebe euch eine Viertelstunde. Am äh, fünf Uhr ich wieder an. Gut. Aber du begriffst, dass ich nicht länger kann warten ich gebe nämlich nicht nur Befehle, ich komme auch Befehle, Und über die kann ich nicht diskutieren. Klar? Klar,
1: klar, das, das ist schlicht gesagt. Es kommt dann aus...
5: ...kommt, viel. Und bis dann keine Dummheit. Ich zähle von euch.
1: Nein, irgendein Kommissar sowieso... Was hat er willen? Dir einen schönen Gruß ausrichten? Was meinst du eigentlich, was ein Kommissar in dieser Situation schon von uns will? Verhandeln wird er denkt. Wie? Bedingungen stellen wir, nicht er. Er läutet am Vf wieder an.
5: Zuerst einmal eine Bestätigung. Das in der Bank ist tatsächlich Doris Hofer, gell, Ja Jawohl. Doris Hofer, geboren am 11. Dezember 1944 von Liestl, Kanton Basel-Land. Vater unbekannt, wahrscheinlich ein internierter Soldat. Als Fünfjährige von der Mutter ausgesetzt, wachs die Heim auf. Und sie hat schon früher krumme Sachen gemacht, spezialisiert sich später als Taschendieb. In letzter Zeit als Scheckfälscherin bekannt. Sie hat einen Haufen Kumpanen, hat aber bis jetzt immer allein geschafft. Das letzte Jahr hat sie eine Zeit lang mit einem gewissen Ebersold zusammengelebt. Und dieser Ebersold ist Zuhälter und hat ein paar Unterschlagungen auf dem Gewissen. Und jetzt gerade sitzt er wegen Kumpelei.
6: Merci, Huber. Howald, hast du auch noch etwas Ja, ein paar Züge haben gesehen, wie die beiden mit dem Motorrad vor die Bank gefahren sind. Darum haben sie wahrscheinlich auch Helma. Der Motorrad steht in der Sackgasse neben der Bank. Ein Suzuki GT 250, ganz neues Modell. mächtig und schnell. Ideal für den Stadtverkehr. Hm, ich habe gar nicht, gewusst, dass du Motorrad-Experte bist. Hey, ich nicht. Mein Sohn, er hat vor nicht so langer Zeit genau gleich gekauft. Ich bin da natürlich ein paar Mal damit rumgefahren. Hast du Nummer gesehen? Nein, das steht so, dass man das Nummernschild nicht gesehen kann. Gut. Fäufig, ich telefoniere mit der Bank.
5: Hallo, Kommissar Grossweiler.
1: Ja, ich höre. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Mit mir, ja. Haben wir es euch überlegt? Wir haben es uns überlegt. Was? Und?
5: Wenn wir vernünftig sind.
1: Absolut vernünftig.
5: Lühnt ihr die vier Geisler frei?
1: Wir lassen überhaupt niemand frei.
5: Macht doch kein Seichlens frei!
1: Gerade weil wir kein Seichlens machen wollen, lassen wir es nicht frei. Ich
5: kenne euch nicht, aber ich habe versprochen, dass ich euch helfen Aber nur, wenn ihr die vier Leute frei
1: Nein, die sind viel zu kostbar für uns.
5: Jetzt haben noch eine Chance, aber später kann ich nichts mehr für euch
1: tun. Sie wissen ganz genau, dass Sie schon jetzt nichts mehr für uns tun können. Also hören Sie doch auf mit dem Theater. Überlegt doch. Wir haben überlegt, die Sache ist gelaufen. Hören Nein, Herr Kommissär, jetzt hören Sie mir zu. In zwei Stunden. Also Punkt 7. Sie können Sie unsere Bedingungen erfahren. Vorher müssen Sie gar nicht anrufen, ich hänge das Telefon ab. Ich rufe dann Ihnen an. Und noch einen guten Rat. Unternehmen Sie ja nichts gegen uns. Sie wissen, wir sind bewaffnet. Sind Sie also vernünftig?
5: Los, ich sag dir zum letzten Mal.
1: Schluss jetzt! Ganz bei Ihre Telefonnummer.
5: Gut, also. Sie werden nichts. Blöde Sie! Hast du etwas anderes erwartet? Jetzt wissen wir wenigstens, dass es keine Anfänger sind. Der Bucher hat sich an die Bankingang geschlichen. Ist er das der beim Pfosten? Ja. Ich ja keine Er unternimmt gar nichts ohne Befehl. <lacht> er war schon vorher dicht und konnte ihn lügen. Die Halle ist leer. Die beiden sind mit der Geiseln hinter dem Schalter. Ne, ja, das habe ich gedacht. Der Bucher sagt, die Tür ist zwar abgeschlossen, aber man könnte sie ohne weiteres einschlagen. Er meint, man könnte die Bank ohne grosses Risiko stürmen. Vorläufig macht man gar nichts. Die beiden haben doch nichts mehr zu verlieren. Wir sind doch zu allem fähig. Wir müssen vor allem die Geisel retten. Ich habe schon mal gesagt, wenn da etwas schief dann müssen wir das nachher ausbaden. Also warten. Ja, warten. Am 7. telefonieren zu uns Bedingungen. Sie werden wahrscheinlich einen Wagen. Ich gebe jetzt dem Chef Bescheid. Wir müssen sofort alles Nötige in die Weg Keine Straßensperren, aber dafür Posten an allen strategischen Punkten. Das ist die einzige Möglichkeit, wo man dann Hand um sie im Auge halten, ohne dass er etwas merkt. Fritz Stutz, was machen Sie denn? Jetzt warten wir schon eine halbe Stunde auf das Telefon. Nicht ganz, es ist 20 Uhr. 7. Am 7. hätten Sie Was wendet sich mit dieser Warterei? Wenn ich das wüsste. Mit jeder Minute, die wird, lag von wird, wird die der Geisler heikler. Also ich werde für etwas zu unternehmen. Wir können ja schließlich nicht ewig warten. Bitteschön, und was möchtest du denn unternehmen, was? Man könnte es überraschen. Ich glaube immer mehr daran. Sie sind ja schließlich nur das Zweite. Ich gar nicht gleichzeitig vier Leute bewachen und nur beobachten, was draussen vorgeht. Der Beweis, sogar mit dem Feldstecher sieht man es nicht. Der Hubacher hat gar nicht so unrecht. Sehst der Hofwald ist gleicher Meinung. Man sollte loslassen. Ich hab's schon mal gesagt, wir unternehmen gar nichts. Jedenfalls vorläufig nicht. Hast du eigentlich schon probiert, selber anzuleiten? Hey ja, schon ein paar Mal. Ist immer besetzt. Hast du eigentlich vom Chef schon etwas gehört? Ja, doch. Er kommt. Wo der Sache in die Hand nehmen? Wenn es gut rauskommt, hat er sie die Hand genommen. Du kennst ihn doch. <lacht> Hallo? Wer ist dort? Kommissar Gossweiler. Sie sind
1: der, wo Sie darauf gewartet haben. Sie wollen unsere Bedingungen hören. Ja, ich höre sie. Ich weiss nicht, wo Sie sind, aber ich nehme an, dass Sie von dort aus die Bank sehen. Ja, richtig. Dann schauen Sie mal gut. Wir machen die Tür weit auf. Der Mann, wo Sie im Vordergrund sehen, ist der Kassier. Er heisst Hotz. Er ist Kurate und hat zwei Kinder. Der hinter ihm ist mein Kollege. Der Hotz hat die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und einen Revolver in der Seite. Wenn es passiert, wird er abgeknallt. Darum nochmal einen guten Rat, unternehmen Sie ja nichts gegen uns, klar?
5: Wo sind die
1: drei Frauen? An einem sicheren Ort, wir haben sie ins WC gesperrt. Sicher nicht gerade bequem, aber wir haben ja schliesslich keine grosse Auswahl.
5: Auch ich gebe euch jetzt einen Rat, dass so noch ja Jahr nichts passiert.
1: Das liegt bei euch.
5: Ich gebe euch mein Ehrenwort, dass wir nichts unternehmen.
1: Muss ich das glauben?
5: Keine lange Diskussionen. Bedingungen.
1: Gut. Sie stellen uns einen Wagen, aber nicht irgendeinen Klapf. Wir wenden neueren BMW 2000 mit Stockschaltung in tadellosem Zustand und mit vollem Tank. Ein Zivilist, mir wurscht wär, er darf nur kein Kittel anhaben. Fahrt den Wagen vor die Bank und haltet auf der Straße mit dem Steuer auf der Trottwahnseite. Der Motor lässt er laufen. Dann steigt er aus, macht beide linken Türen auf und geht auf die andere Strassenseite. Es ist jetzt etwas mehr als halbe Achte. Am 9 Uhr muss er da sein, klar?
5: Ein Wagen, gut, da wollen wir in dieser kurzen Zeit gerade einen BMW 2000 finden. Das ist
1: Ihres Bierkommissär.
5: Also gut, wir probieren es. Was wollen wir mit den Geiseln machen?
1: Sobald der Wagen da ist, lassen wir die beiden Angestellten laufen. Der Kassier und die andere Frau nehmen wir mit. Andere Fragen?
5: Nein. Hängt jetzt das Telefon nicht mehr ab. Ich muss auch jederzeit erreichen.
1: Ich wüsste nicht, warum. Unsere Bedingungen sind klar. Und noch etwas. Ich glaube, es ist nicht nötig, ihnen zu zeigen, dass sie uns nicht nachfahren und uns auch nicht unterwegs anhalten.
5: Es fährt euch niemand nach.
1: Es ist im Interesse von allen Beteiligten.
5: Etwas möchte ich noch sagen, wie die Sache ausgehen. aufgehängt. Und? Wenig Zeit gesagt habe, sie wollen den Wagen. Ein BMW, das geht. Und zwar einen neuen 2000er mit Stockschaltung und natürlich mit vollem Tank. Bis am 9 immer müssen wir einen haben. das machst du. Mhm. Und du, Hobacher, du löst mich da ab, so der Chef rund. Das heisst ab jetzt. Da runter Oh ja, ich nehme ihn in Empfang.
1: Es ist Zeit. Siehst du etwas? Ein BMW da vorne. Aber ich weiss nicht, ob es der für uns ist.
3: Ja, wenn Sie mich tatsächlich mitnehmen.
1: Ja, was hast du denn eigentlich gemeint, du Buchhalter? Wir ja, wollen... Vater, ich fährt da über.
3: Ich sag euch doch, ich haben überhaupt keine Chance. Und wenn Sie euch ja nicht anfahren, so steht doch an jeder Klütze ein. Klar.
1: Und jeder wartet darauf, dass ein BMW mit einem besonderen Kennzeichen vorbeifährt. Zum Beispiel mit einem kaputten Rücklicht, gell?
3: Die wisst ihr wissen immer, wo ihr seid, woher ihr das erfahren. Ihr kommt nie davon.
1: Meinst du eigentlich, wir sagen den Anfänger, oder? Den BMW lassen wir doch so schnell wie möglich stehen und nehmen irgendeinen anderen Klapp. Und ihr beide kommt schön mit uns, du und deine Kundin. Nur keine Angst, wir lassen euch schon nicht hocken, gell Bruno? Der BMW haltet! Du fahrst nicht aus! Ja, das ist ein! Er hat keinen Kittel an. Er lässt den Motor laufen und die Türen offen. Und jetzt macht er die anderen auf. Ausgezeichnet. Ich übernehme den Kassier und du gehst die Mädchen holen.
3: So, was hat der Chef gesagt?
5: Er ging jetzt essen. Eine wichtige Einladung, wo noch unbedingt muss hergehen. Jöder <lacht> Arm. Und sonst hat er nichts gesagt. Doch, die Sache sieht nicht schlecht aus und er hat volles Vertrauen in uns. Wir können übrigens jederzeit erreichen, wenn es nötig wäre. Ja, aber ich Eigentlich ist es nur noch echter so,
6: ich kann lieber freie Hand. Wie weit sind wir eigentlich? Der Zink hat den BMW vor die Bank gestellt. Und jetzt warten wir halt wieder. Der Kassier ist im Eingang mit einem von den Gangstern im Rücken. Und der andere? Ist alles dunkel in der Bank, sieht gar nichts mehr. Da, die beiden Mädchen! Wo? die in der Sackgasse. Sie sind gerade rausgekommen, jetzt rennen sie da über. Das Versprechen haben kalte. gehalten. Mädchen sind frei.
5: Lassen sofort hierher kommen. Vielleicht können sie uns etwas Wichtiges erzählen, falls sie überhaupt noch einigermaßen beieinander sind. Der
6: Kassier hat ein paar Schritte gemacht. Er ist jetzt verraussen. Die beiden Gangster sind gerade hinten dran. Die andere Frau ist bei ihnen. Können sie auch raus? Die bleiben stehen. Offenbar, wenn sie schauen, ob der Weg frei ist. Hoffentlich sehen sie den Buche nicht. Wo ist der Buche? Immer noch hinter dem Pfeiler. Nein. Sie sehen ja nicht, die gehen weiter.
1: Bruno, du wartest hier mit dem Meitli. Ich gehe mit dem Kassier zum Auto. Du deckst mich. Sobald alles okay ist, gebe ich dir ein Zeichen und dann kommst du nach. Alles klar. Los vorwärts! Hast du gehört? Ich habe gesagt, vorwärts! Martin! Achtung! Hinter dir! Was ist los? Ein Schmier beim Pfeiler. Sauhund!
6: Verdammt, wer hat da geschossen? Der Bucher. Er hat einen der Gangster angeschossen. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Der Kassier ist der gerannt. Er kommt da rüber. Und der andere? Ja, der ist Hals über Kopf für in die Bank zurück. Allein? Nein, mit der Hofer! Die drauf, hat Es gibt Das Gitter ist zu. Was kommt der Bucher eigentlich in Sinn zu schiessen? Ich habe doch gesagt, dass wir vorläufig nichts unternehmen.
5: Ich weiß nicht, aber mich tut der heg nicht allein geschossen. Und vor allem nicht zuerst. Ich wollte
6: mal schauen, ob ich mehr überkommen. Nein, ja, jetzt haben wir viel gekonnt. Man nur den anderen nicht Nerven verliert. Der Erste ist schon mal ausgeschaltet. Er sagt nicht mehr, Pop. Der Bucher ist, glaube ich, nicht verletzt. Nein, er steht
5: auf. Da kommt der Kassier. Er soll sofort zurückkommen. Vielleicht erfahren wir von ihm mehr als von dem Mädchen. Die beiden sind ja total am Rumpf.
2: Die sollen haben ihn einfach abgeknallt.
4: Meinen Sie, er ist tot?
2: Natürlich ist er tot. Der Schnee hat das ganze Magazin von drei Metern einfach offen abgeschossen. Aber das Bier jetzt mir, das sagt.
4: Was werden Sie machen?
2: Du kommst jetzt schön mit mir.
4: Und wenn ich nicht mitmache?
2: Du machst mit. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Und das Geld? Was Geld? Ihren Kollegen hat es doch. Gehabt. Nein, ich habe es. Hier in der Werkzeugkiste. Wie viel ist es? Das geht dich doch nicht an.
4: Entschuldigung. Darf ich absitzen?
2: Nein, du bleibst schön von mir da.
5: Wie geht's, Herr Hotz? Es geht.
3: Hat sie sehr hergenommen? Nein, es ist halb so schlimm. Na, sie haben Glück gehabt. Für Sie ist es ja glimpflich abgelaufen. Ja, ich glaube schon. Ich habe gar nicht lange überlegt. Wenn ich Tschüss gehört habe, dann bin ich einfach davor genannt. Wie war es eigentlich die ganze Zeit in der Bank? Gewesen? Ja, eigentlich auch nicht so schlimm.
5: Erzählen Sie. Was wenn Sie wissen? Wo die beiden reinkommen sind. Haben Sie sofort gemerkt, dass es ein Überfall ist? Nein,
3: eben nicht. Es ist ja komisch. In unserem Beruf warten wir eigentlich jeden Tag darauf, dass es passiert. Und wenn es dann passiert, dann merkt man es zuerst gar nicht. Ich habe mich nur mehr gewundert, dass der Helm nicht abgenommen hat. Und nachher ist sowieso alles viel zu schnell gegangen.
5: Die Frau, die Sie abgerufen haben, war sie allein? Gewesen? Ja. Am Telefon habe ich Sie doch gefragt, ob Sie das Gefühl hätten, dass sie komplett sind. Haben Sie sich in der Zwischenzeit ein besseres
3: Bild machen können? Das kann gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also es hat nicht so ausgesehen, wie wenn Sie die beiden kennen würden. Ja, aber dieser Zufall ist einfach unwahrscheinlich. Ah, ich habe übrigens den Scheck im Sack. Da. Hm. Sie. Zur Lasten von einem gewissen Franz Maurer. Ist der bei Ihnen? War ich. Habe ich Ihnen doch am Telefon gesagt, er hat seit ein paar Monaten kein Konto mehr bei uns.
5: Da ist das die Foto, die sie, seine Zeit sie Sie seinerzeit bekommen haben. Schauen Sie sich genau an. Ist sie?
3: Ja, das ist sie. Ich bin ganz sicher.
5: Sie heisst Doris Hofer. Ob sie jetzt dazu gehört oder nicht, glauben Sie, dass sie gemerkt hat, dass wir Ihnen auf der Spur sind? schon möglich, ja. ja. Wir dürfen also annehmen, dass sie ein Interesse da hat, dem, wo noch in der Bank ist, zu helfen. Für sie ist es sogar günstig, wenn er sie mitnimmt.
3: Können Sie sie? Nein, persönlich nicht.
5: Ich weiß von ihr auch nicht mehr als sie. Sie soll ein absoluter Fantast sein. Sie erzählt die unwahrscheinlichsten Geschichten und das Beste ist, dass sie selber dran glaubt. Noch eine Frage, Herr Hotz. Die beiden Gangster äh, haben sich natürlich nicht vorgestellt. Natürlich nicht. Ähm, ja. Aber äh,
3: haben Sie mal einen Namen gehört? Oder auch nur einen Vornamen? Ja, doch. Äh, warten Sie. Ja, der, der verschossen worden ist, heißt Martin. Und der andere... Ähm, Bruno. Ja, Bruno heisst der.
4: darf ich Ihnen nicht aussagen.
2: Von mir aus. Wie ich? Du ich? Stell du keine dumme Frage, gell?
4: Entschuldigung. Ich heiße Lilo.
2: Was hast du in deiner Tasche?
4: Nichts Besonderes. Zeig. Stütze habe ich keine, wenn du das suchst. Mach mal auf. Was ist denn das? Ein Scheckheft. Gehört es dir? Nein, meinem Vater.
2: Hast du es geklaut?
4: Habe ich nicht nötig. Er gibt mir alles, was ich will.
2: Mauer. Weiß es, ist es so? Ja. Das zeigt mir doch etwas. Brauerei? Nein. Oder Bank?
4: Nein, Liegenschaften. Wenn mein Vater eine Bank hätte, wäre ich doch nicht da.
2: Er <lacht> macht sich sicher Sorgen, wenn du nicht heimkommst.
4: Nein. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Ich habe eine Dachwohnung in der Altstadt. Ich habe ein Häuschen auf dem Land. Wieso erzählst du mir das? Du kannst dich dort verstecken. Mach keinen Witz. Ich mach keinen Witz. Ich möchte dir helfen. Es ist ganz ruhig dort und sicher. Wie weit ist es? Etwa 30 Kilometer.
2: Wir können aber nicht mit dem Auto fahren.
4: Aber mit meinem. Es steht in der Nähe von meiner Wohnung. Wir fahren zuerst mit dem da raus und nachher wechseln wir.
2: hast du für ein Auto?
4: Ein Mini. Also, gehen wir.
2: Ich schaue
5: Hubacher, hast du etwas über den Maurer erfahren? Ja, ich habe ihn erreicht. Er kam gerade vom Kino hin. Stocksaur ist er. Er Frechheit, so spät nachzulöten. Und Schickheft gehört ihm? Ja, wenn sein Name draufstehen, ist es doch klar, der gemeint. Kennt er, Tofer? Er scheint es ja nie etwas von er gehört wir sehen mal auch Wurscht, hat er gesagt. Ich sowieso kein Konto mehr bei dieser Bank. Ich konnte nicht von ihm erfahren Er hat aufgehängt. Hm. Und der wo wir erwischt haben? Ja, er heisst tatsächlich Martin. Wir haben die Fingerabdrücke in der Karte, im bekannten Rückfälligen. Familienname? Äh, Feller, Martin Feller. Das sagt mir gar nicht. Der Hofald seid er kennen. Wo ist er eigentlich, der Hofald? Er ist seiner Frau Was? Um die Zeit? Da kommt sicher auch ein Rüffel rüber. Wer macht sich Sorgen. Weißt, du, der da raus. Das ist genau der gleiche wie der von seinem Sohn. Und sein Sohn heisst auch Bruno. Aber Bruno geht es doch wie Sand am Meer. Ja, schon, aber sein Bruno macht er mit der letzten Zeit ganz schön schaffen.
6: arbeiten. Bist du aus, Christine? Da ist der Paul. <lacht>
4: Sag mal, weisst du eigentlich, wie spät das ist?
6: Ich weiß. es tut mir leid. Aber es ist wichtig wegen Bruno? Ist er daheim? Nein,
4: noch nicht.
6: Wo ist er denn? Im Kino. Sind die zwei eigentlich alle im Kino?
5: Wieso tust du
6: auch so? Ist er mit dem Dörf gegangen?
5: Ja, ich glaube
6: schon. Warum? Sag mal, er hat doch da so einen Kollegen, der Martin Feller.
5: Ja. Wartsch mir eigentlich Sind's nicht. Sind viel zeigen?
6: zusammen gesehen letzte Zeit?
5: Ich weiß es nicht. Wieso fragst
6: du eigentlich? Weil ich mir wegen dem Feller Gedanken mache.
4: Ist etwas
6: Schlimmes passiert? Nein, Schatz, eigentlich nicht. Ich erzähl das dann. Geh jetzt wieder ins Bett. Ciao.
4: Schau mal dort. Es kommt einer über die Straße. Hm,
2: geht auf uns zu. Was
4: wollt ihr denn? Weiss ich doch nicht. Es ist ein Schmier. Was ja, meinst du? Klar ist es ein Schmier. Wie ist er denn gewollt nicht ich, Warte mal. Auf was? Bis er uns Los, schiess! Er winkt und rüft etwas. Sieht fast so aus, wie wenn er uns etwas sagen
2: will. Ich verstehe nicht, was er sagt.
4: Doch, jetzt, los. Bruno. Er rüft Bruno. Du heisst doch so. Also. Ja. Kennst du ihn?
2: Nein, nie gesehen. Ist sicher? Ich bin tot sicher.
4: Wie kann er auch wissen, wie du Bruno! Keine Ahnung. Er weiss, wie du bist, also weiss er auch, wer du bist. Er weiss Bescheid, also ist es ein Schmier. Der kommt dich kassieren. So, schiess doch! Oh, nein! Ich sag dir, schüss jetzt, nachher ist es zu spart. Ich kann doch nicht
2: einfach so einen Schmier abgeknallt.
4: Findest du es dann besser, dass er dich abknallt? Begriffst du denn nicht, dass du ist? Dein Kollege hat geschossen, darum haben sie ihn abknallt. Tötungsversuch haben einen Schmier und du bist dabei gewesen. Er ist tot, also bist du der Hängemann! Und vielleicht ist der Schmier auch schon tot. Begriffst du denn nicht, was auf dich wartet? Er kommt los!
2: Nein, ich kann nicht!
4: Gib mir den Revolver!
2: Komm, spin doch nicht! Gib ihn! Lilo! Hobald ist über ihn geschnappt!
5: Der schießt ihn doch ab!
2: Hobald!
5: Er gehört die nicht! Er wollte ja nicht hören! Der hat den
2: Kopf verloren!
5: Ja, kannst gar nichts machen! Ja, ich muss ihm nach! Nein! Wart!
2: Lilo! Nein, gib's auf! Ich doch nicht!
3: Lass mich!
2: <lacht> Lilo, was hast du gemacht?
5: Was ist passiert? Der andere hat geschossen. Der Howard ist getroffen. Er war nur noch ein paar Meter vor der Bank. Ich habe das Gefühl, es recht verwünscht. Los. Komm, jetzt langets. es. Etwas Neues vom Howard? Ich habe ihn um halb fünf im Spital angeläutet. Sein Zustand ist immer noch sehr kritisch. Kugeln ist durch die hm. Der Dr. könnte noch gar nichts sagen. Es sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Und der andere? Auf dem Transport ins Spital gestorben. Das für ihn. Ja. Ich glaube auch. Das Mädchen ist also tatsächlich Doris Hofer. Sie behauptet, sie hat geschossen. Na ja und? Stimmt's nicht? Du, die verzählt so viel. Ja, nur das finden wir dann schon aus. Und sonst nichts Neues. Doch, natürlich. Noch etwas ganz Wichtiges. Hovald, sein Sohn hat angerufen. Er war also nicht dabei, gewesen, nein. bin ich aber froh. Und ich erst. <lacht> es kam zuerst ein paar Teiche und sich Gedanken gemacht, wie sein Vater angerufen hat. Ich habe ein paar Mal probiert, ihn zu erreichen. Weiss er? Vorläufig nicht, nein. Was hat er sonst noch gesagt? Er hat den Martin Feller tatsächlich gut gekannt. In den letzten Wochen waren viel zusammen. Er hat gemerkt, dass er etwas Krummes im Sinn hat. Er hat ihn gut mögen und ihm will helfen. Und <lacht> einen flotten Brust, der Junghowald. Wäre schön, wenn sein Vater das noch erfahren könnte. Er erfährt es auch noch. Glaubt mir's. So, und jetzt brauche ich einen starken Kaffee. Und du? Ja, gute Idee. Nachher läut ich im Chef an. Was um die Zeit? Der schlaft doch noch. Ja. Und? Wenn ich ein keiner Fluchte? Nein. Das mal Fluchte nicht. Ich lasse ihn schon gar nicht zum Fluchen kommen. Wegen dem Hohwald, verstehst du?
0: Das war «Rohrbruch» von Robert Junot. Ein Hörspiel, das sich noch in tiefere Gewässer entwickelt, als man am Anfang vermuten lässt. Wunderbar fand ich ja die Gelassenheit der Polizei. Ah, Banküberfall ja nur. Keine Katastrophe und nachher die junge Frau, die dort mit dem Kassierraum ist und tief blicken lässt, finde ich wirklich ganz spannend und auch die Spannung, die man hat, erschießt jetzt der Sohn möglicherweise seinen Vater oder andersrum, hat sich gut entwickelt. Warum? Banküberfälle aber ähm, heutzutage so nicht mehr vorkommen, nämlich Bankmodelle ein Auslaufmodell sind, da findet ihr noch einen Link dazu äh, in den Shownotes, da ist auch ein Artikel äh, vom Regionaljournal Aargau dabei aus dem Jahr 21, wo es genau darum geht, äh, warum sich das heutzutage nicht mehr lohnt, eine Bank zu überfallen. Wir hören uns in einer Woche wieder, dann wieder mit Wolfram. Und ähm, ich reibe mir die Hände, ähm, wenn ich an die Sommermonate hier im Krimi-Podcast denke, wie ich finde, mit einem wirklich schönen, bunten ähm, Programm, auf das ihr euch da freuen könnt. Bis dahin, macht's gut.